0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Literatura, o spin-off do Viva Sci-Fi, onde falamos de literatura que não de ficção científica. E hoje nós vamos falar novamente né, de literatura russa, já falamos no episódio anterior né, sobre, sobre a literatura russa num geral, né, com a Raquel Toledo. E hoje, aqui, para falar de Sergei Davlatov, né, um escritor russo, eu tenho a presença de uma russa, né? <risos> que é um, um grande prazer, Yulia Mikaeli, te receber aqui. Yulia, muito obrigado por ter aceito o convite e se apresenta para o pessoal que não te conhece e espero ter acertado o seu nome. Também.
1: Acertou. Olha, muito obrigado. obrigada eu pelo convite. Ah, então, meu nome é Yulia, eu sou a tradutora, sou professora de espanhol de russo para estrangeiros. Eu morei no Brasil durante quatro anos, onde eu fiz o doutorado na USP. E o meu doutorado foi dedicado, a minha tese foi dedicada a Sergei Dovlatov um escritor russo que não é tão conhecido entre o público estrangeiro, em geral, e também entre, entre os brasileiros, mas que é um escritor muito legal, da segunda metade do século XX, Uh, e tem, bom, eu também sou tradutora, então eu participei da tradução de três livros uh, dele, que saíram pela editora Kalinka. E também uh, foram publicados, bom, na minha tradução talvez tenha saído algo mais, dois contos dele. Uh, pela 34, na nova antologia do conto russo e também na antologia do humor russo. Ah, bacana.
0: Bastante coisa, né, Julia <risos> Uh, então, vou falar um pouquinho do Das né? Eu já comentou, né? Que ele não é muito conhecido, né? Por, por aqui, de Aqui no Brasil, né? Uh, mas que agora tem ganhado as traduções da Kalim, que já tinha, né? Da 34, né? De alguns contos. Uh, acho que para começar, então, falando dele, quem é Serguei da Relata, né, Yulia? Como a gente poderia introduzir ele para um, quem é? Que Olha, ele... Sim,
1: é que o problema é que eu posso falar muito tempo sobre ele, mas eu vou <risos> tentar tempo. fazer isso mais rápido. É, mas eu <risos> falar todo o podcast sobre a biografia dele, eu acho que não vai ser muito legal. Então, ele é um escritor ah, ah, nascido eh, no, no ano 1941, ele, ele era leningradense, ah, ele trabalhou bom, nos anos 60, 70, 80, ah, e o mais curioso é que ele teve que emigrar, ele emigrou no final dos anos 70 para Estados Unidos, ah, era época quando bom, muita gente, na verdade, emigrava da União Soviética, era o momento quando bom, deixavam sair, e ah, na União Soviética, infelizmente, ele nunca foi publicado em vida. Uh, pois ele já trabalhava, né? Mas ele pertencia à assim, chamada literatura não oficial. Ele era proibido para publicar, uh, pois ele não não se alinhava à ideologia oficial. Uh, então não conseguia publicar seus textos, mas ele escrevia bastante. Bom, era se dedicava a isso em primeiro uhum. em primeiro lugar. E ele só conseguiu uh, ter publicações quando ele emigrou. O que uma trajetória Uh, pouco comum, me parece, para um escritor, né, que ele virou uh, escritor só quando ele emigrou e começou a publicar, bom, em um país estrangeiro. Uh, lá, ele teve, na, uh, nos Estados Unidos, ele teve bastante sucesso, primeiro, entre os leitores da colônia russa, que, o russo-falante, que é bastante grande ali, uh, também foi traduzido para o inglês, em primeiro lugar, mas também começaram a traduzi-lo para outras línguas, e ele chegou à Rússia, infelizmente só depois de sua morte. Ele morreu no ano 1990 e quando caiu a cortina de ferro, né, em 1991, começaram a publicar seus textos na Rússia e isso é muito, isso é muito curioso porque ele é um autor super lido e super cultuado na Rússia, até hoje. Já faz 30 anos que é um dos escritores, assim, mais, da sua época, um dos escritores mais lidos pelos russos. E ele trabalhava, em primeiro lugar, uh, com humor, com prosa humorística, mas ele, na verdade, é muito mais além disso. Uh, mas, uh, enfim, ele, ele é famoso, realmente, ele está no top dos, das vendas, né? Uhum. Uh, no, nas livrarias, e, para mim, como conhecedora de sua obra, é muito triste que ele não chegou a ver isso. E faltou pouquinho, realmente, faltou pouquinho, pouquinho porque ele já estava, na verdade, negociando. Eu li os, as cartas dele a um dos editores na, na União Soviética ainda, que ele já estava negociando a publicação de seus textos, mas ele não chegou a ver.
0: Ah, realmente bem triste, né? Porque eu tava. É
1: muito uh, triste.
0: Uh -huh, lendo algumas coisas sobre, e sempre foi um, um, um sonho dele, né? Ser escritor, né? Ele sempre foi muito, muito ideia, né?
1: Exatamente. E foi uma, sabe, ideia fixa, se falar assim, né? Uhum. Dele. Uma obsessão para ele. Ele queria isso, me né? parece que desde os seus 20 anos, né? Ele queria ser reconhecido como escritor. Ah, e ah, bom, ele tentava toda a vida na Rússia, na União Soviética, né, A vida adulta dele, ele tentou, ele tentou várias, bom, de várias maneiras, ser bom, ser confirmado, ser reconhecido uhum. como escritor, mas infelizmente não conseguia. E aqui um pequeno spoiler, né? Que na verdade quase toda a obra dele fala de sua vida. Ele uh, tem traços autobiográficos muito fortes em todos os textos dele, praticamente em todos, 90%. Claro, é ficção, não são memórias, mas quando você lê seus textos, você consegue ver essa trajetória,
0: uhum. e, bom,
1: facilmente.
0: Uhum. E até nessa tentativa dele tentar ser escritor, né? Até uma coisa que é bem uh, uh, curiosa é que a Raquel Toledo falou com a gente no último episódio sobre literatura russa que Uh, não importa muito o período, né? Até o período da União Soviética e agora e atualmente, né? Até agora, no século 21, né? Uh, a Rússia ela sempre viveu, né? Com com, o, com a, a literatura sendo alvo de, de censura, né? Acontece muito que, o cara comentou que existem escritores anti-Putin com muitos problemas com o governo. Né? Uhum.
1: Sim, sim bom agora me parece claro agora é um pouquinho mais fácil né com as mídias é. né que a é internet mas em geral sim é bom eu não sei sabe Falam, muitas, muitos filósofos falam que é importante, né? Você cresce quando você tem essa luta. <risos> né, so, o sofrimento te faz crescer. Mas eu, eu não sei se é certo ou não. E talvez por isso a literatura russa seja tão conhecida no mundo todo, né? Que uhum. sempre tem esse elemento de luta, sabe? De sofrimento, de tortura que a gente vê.
0: Mas até eu estava vendo que, uh, apesar dele ter escrito conseguido publicar só fora, né, da, da Rússia, da União Soviética, ele, ele, não, ele não chegou a ser um dissidente, né, ele, ele não era exatamente contra, né, o, o regime, né.
1: Olha, eu não, bom, o pro, ele não era, né, ele não apoiava isso 100%, mas eu diria, ele, me parece que ele é mais uma pessoa, sabe, como se diz? Apolítico? Sim, uhum,
0: parece estava
1: muito... estava um pouco fora disso, mas ele, na verdade, ele sofreu com o regime. Né? Ele uhum. sofreu também porque ele era judeu por parte do pai, e na Sim. época era um momento de antissemitismo, né? não em soviética Então ele... Ele nem fala tanto, mas ele 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 fala disso nos seus textos. Ah, eu não sei se ele se identificava como judeu, eu tenho certas dúvidas, porque ele era da família, sabe, de Leningrado, a mãe era armênia, então... Me parece que ele se identificava mais como pessoa russa, soviética, talvez. Mas uhum. que ele sofreu é certo. Né? Porque, ele. enfim, sempre, sempre lembravam para ele que, ele que o pai dele era judeu.
0: Sim. Falando um pouquinho mais da, da escrita dele, né? Até tava vendo, não uhum. tem no site da Kalinka, que... Uh, que ele dá tipo, essa continuidade né a, a, a prosa russa né do putin do chekhov né e dessa eu vi achar uma comparação curiosa né porque o texto dele ele flui bastante é um texto bem simples bem fácil de ler né de fácil leitura e que lembra também muito da, da, da escrita do hemingway né vocês concordam muito com essa com essa afirmação de lembrar o hemingway
1: sim sim mas ele era me parece era consciente essa ideia também de lembrar o um uhum. povo Hemingway mas ele ele sabe ele absorveu muito as tradições de vários de vários escritores russos também na verdade sabe se você lê o Pushkin no original ele uhum. também flui muito Sim. agora claro tem tem que pensar um pouco que a língua mudou um pouquinho né mas em geral a sua leitura é muito é muito leve é muito fácil de, 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 de digerir, de perceber.
0: Uhum. E ele tem essa questão também, né? Que eu, que eu vejo sempre é que ele é um escritor muito russo, né? Tem essa... Muito de, russo. Que é muito... E daí até tem um livro, né? Que eu acho que eu sempre acho curioso, né? Que não, não importa, acho o autor que o Gorky é sempre alguém muito exaltado, né? Como, como o verdadeiro escritor russo, né? E, e o Dostoiévski também escreve, né, sobre o, um pouco fala um pouco sobre o Gógol no Parque Cultural, né, uma das obras dele, né?
1: Sim, 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 não, ele é muito Russo, ele é, é, é verdade
0: mesmo. Uhum. O que quais seriam essas características, assim, por exemplo, o cravado de ser um autor muito Russo, assim, existe algo a, que se confunda com a, talvez com, com o Gorky, ou com outros escritores também com essa com essa com esse rótulo, digamos?
1: Ah, olha, eu vou deixar eu pensar um pouquinho. Uhum. Olha, me parece que uh, difícil, sabe? Já a percepção <risos> da vida dele é muito russa, sabe? Porque ele tem esse humor, que é, é hilário, né? Esse humor, mas ele sempre tem essa tristeza no fundo. Isso lembra muito Tchekhov, lembra o Gogol, né? Uhum. Que o Gogol também muitas vezes, apesar dessa das brincadeiras, né? do, do, do humor dele, sempre tem esse fundo um pouco amargo. Uhum. os textos dele me parece que isso também ele fala muito das paixões uhum. <risos> que, o que o que pode fazer paralelo com Dostoyevsky né? Dostoyevsky, me né? parece que se sente muito no, por exemplo, no Parque Cultural, né? Bom, eu escrevi a tese justamente sobre esse, esse romance. <risos> novela não é
0: romântica. Se pudesse falar um pouquinho mais do Parque Cultural para o pessoal que ainda não conhece ou de, 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 das, das obras que tem traduzida no Brasil, né? Tem o compromisso, né? O ofício também.
1: Sim. Sim, são o Ofício, o Compromisso o Parque Cultural. O Parque Cultural foi o primeiro em bom, for publicar em ser publicado, depois saiu o Ofício, depois o Compromisso, e eles falam, na verdade, o um Ofício é o texto que melhor hum, faz a, o panorama de sua vida. Uhum. Né, porque fala desde o nascimento dele, né, fala do primeiro momento, ele é, bom, é ficção, de novo, não são memórias, obviamente, uhum. ah, então ele fala de toda a vida dele, de jeito um pouco mais conciso, ah, até a imigração, ah, o compromisso fala do período... Ele sempre foi jornalista, ele sempre ganhou o pão como jornalista. E então, o compromisso, que eu acho também muito legal o texto, fala do período quando ele morou, morou em Estônia, na República Soviética da Estônia, em Tallinn, na capital, onde ele trabalhou como jornalista e onde ele também ele foi lá, na verdade, justamente para tentar publicar algum texto dele, literário, para conseguir entrar na União dos Escritores Soviéticos. Uhum. Uh, ele achava que aí a censura era um pouquinho mais frouxa, não sei se pode falar assim, né? um <risos> pouco mais leve. E então ele esperava conseguir publicar ali para depois voltar para Leningrado. Era para Leningrado. Era essa essa era a ideia dele né? para se retermar como escritor. Uh, então lá ele fala dessa experiência de vida na Estônia e uh, o parque cultural é um livro me parece que é um dos livros mais tristes dele, na verdade, uh, porque ele fala do último momento de sua vida na União Soviética, bem antes da imigração, e era um momento difícil para ele, porque, na época, ele não conseguia já publicar nada, nem conseguia achar trabalho como jornalista, uh, depois do escândalo que teve na Estônia, e eu vou deixar isso em suspense, porque está escrito no romance, o que é, aconteceu. É. Uh, uh, e, então, Uh, é um livro. Ele fala de sua experiência de trabalho como guia uh, no Parque Museu Pushkin, uh, nas colinas de Pushkin, era a antiga propriedade uh, da família de Pushkin, onde ele passou bom, algum tempo. E então, ele fala de como ele trabalha ali como guia, como ele é ali. Bom, uh, é um livro muito. Para mim, o melhor livro dele, realmente, porque é muito profundo. Lá, uh, ele fala muito da criação em geral. E ele faz paralelo uh, com a vida de Pushkin e a vida, bom, do seu um, herói autobiográfico. Aham. Uhum. Ah, e ah, o Pushkin, o poeta Pushkin é um dos símbolos culturais da Rússia e da literatura russa. A gente chama o Pushkin no nosso tudo. Ele foi o criador, esse é, si mesmo, ele criou a língua moderna literária russa, ah, que a gente fala. Por isso, uhum. é um prazer ler o Pushkin em russo, inclusive para as pessoas que nasceram né, 200 anos depois dele uhum. uh, claro, tem coisas algumas arcaicas, mas em geral é super fácil para ler e cativante e, então ele fala da e o Pushkin é um dos escritores que Davlatva adora que fala o tempo todo do da importância para ele então, ele, uh, esse livro é um pouco o tributo para Pushkin, para o poeta Pushkin, e também ele abarca o fenômeno do mito do Pushkin soviético que existe, existia na União Soviética e, na verdade, continua existindo na Rússia. Né? E é muito curioso como... Bom, uh, o poeta uh, virou um dos instrumentos da propaganda, propaganda ideológica na União Soviética. Uh, eu Bom, eu estou falando, me parece que um pouco atrapalhado disso, mas eu realmente não sei como, como explicar tudo isso em poucas palavras. Ah, e Então, uh, neste texto, ele encara esse mito de Pushkin um, e é um pouco um texto sobre o amor ao Pushkin na literatura russa e à Rússia em geral, porque é o último momento dele na Rússia, né, ele emigra depois.
0: É, então, né, Ilha, tava até comentando, né, que é, antes eu falei do Gork, né? Confundi falando do Parque Cultural, né, das latas, que na verdade é do Putkin né, e não do Gork que, que ele fala no romance, né?
1: Não, mas ele também adorava o Gork, tem que mencionar que ele falava do Gork bem também, tá, Fazia alusão. Não tem como, né? Tu
0: uhum, até comentou antes, uma, uma, alguma curiosidade ele Que é da União dos Escritores Russos né, Que era meio que uma obrigatoriedade Para te publicar né, na, na União Exatamente. Soviética Que ele não, também não conseguiu fazer parte
1: né. O problema é, na União, Que existia na União Soviética é Que era tudo super formalizado né E você não podia uh, Não trabalhar em nenhum lugar Então, para ser escritor isso, isso, agora, só como um absurdo, né? Mas você tinha que ter reconhecimento como... Você tinha que ter crachado escritor, digamos assim. Uhum. Ah, e, então, para isso, você precisava ter publicações. Ah, normalmente, as pessoas primeiro publicavam textos, por exemplo, nos jornais e nas revistas literárias. Né? Isso já abria passo para eles depois publicar um livro. E, assim, já tendo publicações literárias, ah, uma pessoa era reconhecida como escritor e uh, como ele não conseguia fazer isso ele não ele, ele era invisível para, o, uhum. para a literatura oficial por isso a primeira parte de seu uh, romance o ofício é chamado o livro invisível uhum. é né? porque ele era invisível para o sistema
0: é realmente bem triste é... né tentar nessa trajetória Sim. dele chega até uma... imagino para ele Sim. né como deve
1: é muito triste, era muito importante para ele, sabe? Ele, ele trabalhou como jornalista, ele, engraçado, isso dá para sentir muito no seu texto o compromisso, o quanto é pouco importante para ele esse trabalho de jornalista, né? que ele queria ser escritor. Isso para ele era só a maneira uhum. de... O quebra galho, é, a maneira é bem... de ganhar dinheiro. <risos> ele fez
0: todos os esforços, né?
1: Sim, sim, sim mas uh, aí ah. também no parque cultural uh, ele mostra isso quando as pessoas muito medíocres né, como escritores, elas conseguem entrar uhum. nessa união dos escritores e já tem outra vida uhum. que você quando você é reconhecido você já tem esse ofício ele era bom isso Sim. é muito triste como eu falei a, a vida dele, de certo de certo modo ele <risos> era uma pessoa muito a vida dele foi muito triste em certos momentos Bom, sua carreira literária, pelo menos. Sim. Uh,
0: então, Ilha, uh, eu vou te agradecer. Acho que deu a gente saber bem mais sobre o David Lattav, né? Sobre a vida dele, essa vida tumultuada e de certa forma triste, né? E eu queria te agradecer, então, nas últimas considerações aí sobre o David Latav. Fiquei à vontade.
1: Olha, últimas considerações, é eu... Ah, é difícil dizer assim. Eu sou bom, eu uh, recomendo aos seus ouvintes né, lerem esse, os textos dele, que são... Na verdade, a, a gente falou muito... Me né, parece que quase o tempo todo eu falei da parte triste de sua vida. Mas ele tem uma, muito bom. Realmente, os seus textos... E uhum. é que eles têm várias, várias camadas de significados, né? Mas seus textos, na verdade, são muito engraçados né E é por isso que ele é tão famoso na Rússia que ah, muita uhum. gente né esse é a primeira camada que é a mais acessível né que é acessível ao leitor mais amplo que essa a brincadeira né que ele tem um humor e ah, ele é muito querido por isso em primeiro lugar pelo humor uhum. não não é para chorar é para é rir é para rir é, é, é para
0: rir <risos> <risos> Legal, legal. Então, William, muito obrigado, de novo por ter aceito participar, né? Falando diretamente da Rússia, né? Usando um tempinho ali que tu tinha disponível, né? Diretamente é, de Moscou.
1: Uh,
0: te agradeço, William. Muito obrigado por ter participado.
1: Oi, Thiago. obrigadeu Obrigadeu
0: é. legal gente, é isso, esse foi o episódio então sobre o Sergei Davlatov espero que vocês tenham gostado, espero que tenha uh, despertado essa curiosidade em conhecer um pouco mais né, da, da sua literatura a gente vai ficando por aqui essa semana até mais e um abraço